0: Comenzamos 2023 y volvemos a hablar de un problema que es una epidemia entre las deportistas, la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla, esa temida LCA que cada temporada se cobra más y más deportistas. Y es que en los primeros meses de la temporada, porque en realidad de, está, bueno, ya está a mediados, dependiendo de qué deporte hablemos, eh, teníamos ya noticias en los primeros meses, en, en octubre ya teníamos más de cinco bajas en Primera División de fútbol, en fútbol sala, en balonmano, en baloncesto por el estilo. A Ahora ya estamos cerca de las 20. Una epidemia absoluta en lo que se refiere a esta lesión entre las deportistas. Hace un año hablábamos de este problema en nuestro programa con Jorge Suárez, fisioterapeuta asturiano además, que conoce muy de cerca esta lesión, especialmente en el balomano, que trabaja con la Federación Eslovaca, además de balomano, y hemos querido añadir este año a la conversación a Ana Gati Martín, que es fisioterapeuta, trabaja en Fremap, en la clínica FisioMont también. En las tablas y ambos pertenecen a una plataforma que se llama ...y Spain, que están, son fisioterapeutas especializados en la rodilla y que conocen muy de cerca este problema que sufren las deportistas. Vamos a, a saludar, vamos a empezar a saludar a Ana Gazi Martín porque es la que tenemos más lejos, vamos a decirlo así. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año, lo primero. Hola Cristina, feliz año nuevo. Bueno, y saludamos también a Jorge Suárez. Jorge es el que tenemos más cerca en casa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien Cristina. Feliz año a las dos. Bueno, feliz Navidades, feliz año.
0: Exacto, que todavía estamos, eh, tenemos eh, resaca de, de fiestas sí. y lo de feliz año. El mes de enero casi que dura entero sí. lo de feliz año cuando no has hablado sí. con la gente y no has saludado. Pero bueno, empiezo por ti Jorge porque... Nos conocemos, hemos hablado de, de este problema y es un problema que yo no sé si aumenta porque ahora somos más mujeres haciendo deporte o porque somos más mujeres y todavía no, no, no se tiene en cuenta este problema y las características que, eh, características que tiene la mujer eh, deportista y adaptar el entrenamiento a, a lo que necesitamos nosotras.
1: Bueno, pues esto es, un, es, una buena, es una buena pregunta y, y la respuesta, eh, si hay que resumirla, es que, es que sí. Eh, bueno, hay, hay varios factores que, que hacen que, que esta lesión eh, sea mayor, mayoritariamente en mujeres y luego hay otros condicionantes, digamos, de género que, que hacen que, que también empeore esta, esta lesión. Eh, respecto al entrenamiento, posiblemente el acceso a, a recursos en, en el entrenamiento y si, como bien mencionas, cada vez más mujeres hacen deporte y cada vez más mujeres hacen deporte a alto, a de alto rendimiento. Y entonces este, este es un, este es un, agrava el problema. Y sobre todo, a mí, mí yo siempre, siempre insisto en que lo que me parece súper preocupante es eh, las categorías formativas. Yo he trabajado bastante con categorías formativas y quizás ese es el mayor problema que tenemos, que las niñas se, le, se lesionan mucho y cada, y cada vez más temprano
0: eso es lo más preocupante, ¿no? Que está bajando la edad en la que aparece esa lesión y está bajando también las categorías que no están apareciendo en primera edición, que sí, que siguen apareciendo, sino que está apareciendo en categorías sí. alevines, infantiles, etcétera.
1: Sí, sí, sí. Bien que, que el pico de lesión que ya estaba establecido en, en, en categoría adolescente o cuando eran adolescentes las, las chicas, pero es que ahora se te puedes encontrar niñas que en categoría infantil, que estaríamos hablando de 12, 13 años, que tienen esta lesión y claro esto es muy grave. Grave primero porque ...que no se debe de tener, no debería de tener esta lesión... ...y grave en segundo porque normalmente, eh, como bien se sabe... El, el, ...el tener una lesión de rodilla acrecenta el, el, el riesgo de volver a tenerla... Eh, ...las recidivas y claro, son niñas que en muchos casos... ...desgraciadamente están condenadas a tener una segunda lesión de rodilla... ...muchas veces contralateral.
0: Bueno, eso es lo peor, lo que has dicho sí. además, condenadas... ¿Condenadas a una, una segunda lesión?
1: Sí. sí, porque desgraciadamente parece que es una condena, porque sí, porque ocurre, es decir, no encontramos la, la manera o, o, o no queremos implementar lo que se sabe hasta, hasta el momento, que, que bien sí es una lesión multifactorial, es cierto, pero que bien se van sabiendo cosas sobre programas preventivos o programas de reducción de lesiones que por lo que sea no conseguimos que, que se implanten a, adecuadamente.
0: Vamos a añadir a Ana García Martín a ver que, que si nos ilumina un poco más, aunque lo tenemos un poco claro, pero quien nos está escuchando, que igual no escuchó el otro programa ni, ni, ni sabe de esta, de esta epidemia real que existe entre las deportistas, que no es una cuestión de alarmar y decir que no hay que hacer deporte, no, es una cuestión de informar y de que se tomen las medidas que hay que tomar para que las deportistas no sigan cayendo, que igual van a caer, ¿eh? porque evidentemente en un encontronazo, en un mal gesto, puede ir a esa lesión, pero el problema es que están apareciendo cada vez más lesiones sin tener a lo mejor una causa real, digamos, de un golpe muy fuerte que se te puede ir la rodilla, que lo hemos visto en mil partidos, también en, en categoría masculina pero Ana, va mucho más allá ¿no? la lesión, no es, no es un problema allá que sabemos de, de, de las hormonas, ni de la biología de las mujeres ni de la fisionomía va un poquito más allá este problema de esta lesión yo,
2: Cristina, Jorge, os estoy escuchando y estoy ya sintiendo en todo eh, el, el problema, o sea, tenemos un gran problema Que es el número de lesiones de, de rodilla en, en mujeres Pero por encima de, de eso es, hay otro Que es que no se considera un problema Porque parece que eso es algo normal en la mujer Debido a su anatomía y a sus hormonas Y ese es el verdadero problema que tenemos por encima del número de lesiones Y que es algo que las comunidades de sanitarios, de, de entrenadores, de deportistas primero deberíamos cuestionar si queremos solucionarlo. Eh, siempre se ha achacado a la mujer eh, el tema biológico, no? Eh, las hormonas, la forma de nuestras caderas, la forma de nuestras rodillas, y eso es real, eso está ahí. Pero a día de hoy en sanidad sabemos que las lesiones son multifactoriales y no solo comprenden el factor biológico o los factores biológicos, sino también los factores psicológicos y los factores sociales. Y sabemos, y es hacia donde nos está llevando la bibliografía científica, que no solo es lo biológico, porque hay otros países que nos llevan la delantera, en, en fútbol femenino, por ejemplo, en Estados Unidos, que llevan 30 años eh, aplicando protocolos de prevención únicamente en factores biológicos. Y eso se ha demostrado que no ha reducido la incidencia. Entonces, quizá deberíamos ir un poquito más por, por esos factores sociales, ¿no? Y, y ahí puede,
0: puede que esté la clave. Es que claro, estás hablando de, de la Liga de Fútbol Profesional en Estados Unidos, que es la, la número uno del mundo, donde son profesionales, donde además en Estados Unidos el tema del deporte, el, de, de cómo entrenan, del acceso que tienen a gimnasios, que es distinto, cierto, igual ellos tienen más medios en, en otros deportes, pero es cierto que allí... Trabajando de una forma más profesional, solo me tengo acordar que acordar cada vez que he entrevistado a una deportista que se ha ido a estudiar a Estados Unidos o a la universidad, cómo me habla de las facilidades y de todo lo que tienen allí para hacer deporte, pero en cambio esta lesión, pese a que han intentado evitarla, no, no hay manera de evitarla, Ahora Va más allá porque porque hay otras, ¿qué otras cosas, vamos a ponerle nombre a esas otras cosas no a que hay detrás.
2: Pues podríamos hablar en los factores sociales, por ejemplo, que estas deportistas en Estados Unidos, pues eh, en esa parte biológica se hagan mucho ejercicio de prevención, etcétera. Pero en cosas sociales hablaríamos, por ejemplo, a nivel de recursos o de profesionalización. Es decir, los recursos a los que tienen acceso esas deportistas. Eh, este año eh, la denuncia de una jugadora de baloncesto americana que enseñaba en el máximo torneo a nivel universitario en Estados Unidos el gimnasio que se había instalado para los equipos de chicos y el set de mancuernas que se les había dado a las chicas. Es decir, se sigue, se sigue dando unos recursos a la mujer, a la mujer ahora mismo se eh, está llegando a un nivel de profesionalización en el deporte, en, en exigencia deportiva, de partidos, de competición alta, pero no tienen los recursos que tienen los hombres. Es decir, los accesos a los gimnasios, los accesos a los servicios médicos, la profesionalización, es decir, que tengan nóminas y que puedan dedicarse exclusivamente a eso y no compatibilizar con otros trabajos, con estudios, que tengan acceso al descanso, eso se solucionaría con igualdad de recursos, ¿no? Las jugadoras del Rayo Vallecano, que lo comentábamos también, eh, no tienen, se, se quejaban en hace un año que estaban en huelga porque no tenían accesos al gimnasio ni a los servicios médicos. Quizá eso tiene mucho más que ver con la incidencia de lesiones que la forma de nuestras caderas, pues probablemente. Y hablamos también de eso a, a día de hoy, ¿no? Pero hablamos a cómo se educan las mujeres, ¿no? A, a, en estos años o en años anteriores. Es decir, las mujeres eh, tienen que jugar con muñecas, los niños con balones. Eh, las chicas no hacen fuerza porque a ver si te vas a poner muy muy fuerte y, y a tu cuerpo no le va a gustar a los demás, entonces claro eh, todas esas cosas hacen que cuando tú con 18 vas a hacer deporte pues tu cuerpo no esté tan preparado como el de un hombre para hacer ejercicio, y sabemos que todos estos constructos de géneros en educación todos estos falta de recursos de la mujer en el deporte profesional tienen mucho más que ver a día de hoy con que tengamos esta gran tasa de, de, de lesionados que, que nuestra propia biología y, y de hecho es que sabemos que si esto estuviera ocurriendo en los hombres se estaría estudiando mucho más y se estaría dando muchos recursos al material a, a cómo se puede prevenir pero en la mujer pues es algo normal porque es la forma de nuestras caderas
0: claro Jorge va a entender lo que acabas de decir porque mira en la hace pues poco antes de, de, de las, no poco antes de las navidades no fue en plenas navidades el día de navidad hablábamos con con Laura Rivas jugadora de balonmano la que seguro que Jorge conoce igual incluso has tratado sí. y sí y nos contaba que el último partido, bueno el último fin de semana que, que tuvieron competición eh, tenían doble partido en Canarias y para irse a Canarias habían cogido, habían ido en autobús a Santiago eh, por la noche para coger un avión de Santiago a las 4 de la mañana para llegar a las 6 de la mañana a Canarias para jugar un partido esa tarde para luego coger otro avión, irse a otra isla a Canarias para jugar un partido al día siguiente y luego mmm, volver. el descanso ¿Dónde está ahí el descanso? para que esas jugadoras, ya no es que jueguen dos partidos seguidos, sino sales a la una de la mañana de Gijón en autobús para llegar a Santiago para coger un avión a las cuatro de la mañana, para luego llegar a las seis de la mañana a coger otro en Madrid para irte luego a Canarias. Claro. Ahí es donde vas tú, ¿no, Ana? Ahí es donde vas tú. Claro, que
2: quizás si esa jugadora en ese partido, después de este viaje tan largo que, que describes, ¿no? aterriza en una pierna y la rodilla se le va, ¿qué tiene más que ver ahí? ¿Sus hormonas? o que tiene un cansancio acumulado porque no hay recursos para que las mujeres puedan coger un avión directo pues ahí ahí es donde tenemos que ahí y ahí es donde tenemos que cuestionarnos muchísimo como sociedad si realmente queremos parar esto y no decir bueno las mujeres es normal las caderas no eh, pues tendrá que mucho más que ver el descanso en esa jugadora ¿no? Jorge me imagino que opinas
0: sí. lo mismo
1: Sí, sí, sí. Eh, por, por dar otro... Eh, hoy escuché esa, esa, esa entrevista, estuve otra vez escuchándole, y es que es, que es así. Y hablamos, claro, sí que es cierto que hablamos de un deporte como considerado minoritario, pero como, como comentan, así en el deporte femenino profesional hay esos problemas que no lo habrá en los semiprofesionales o en los amateurs. Y sobre el trabajo de fuerza, totalmente de acuerdo, ¿por porque realmente es, es un déficit que tiene el, el, el deporte femenino y, y, y mismamente... Hablando en Europa, hay diferencias entre los diferentes países. quizá los países latinos tenemos más déficit precisamente por, por ese estereotipo de cómo debe ser la mujer, de que no se puede poner fuerte, que a ver si vas a ensanchar. Y, y este día recordaba eh, una noticia que hubo bastante de un periódico de Tierra Nacional, bastante vergonzosa, en la que creo que recordaréis, en la que se mencionaba cómo... Una chica famosa eh, decía que se había puesto a dieta para gustarle a un jugador de, de fútbol que estaba jugando el Mundial. Entonces, que ya es bastante vergonzosa, bastante vergonzosa ya la, la noticia, pero encima nos da pistas de lo que se espera eh, de la mujer, pues que sea delgada, fina, eh, la, el, el, el constructo de belleza. Y claro, tenemos que, que, que saber que... Para practicar deporte hace falta eh, trabajar la fuerza. Y eso eh, conlleva unos cambios, obviamente físicos, pero que ni de lejos son los que se intenta asustar de te vas a poner como un hombre, porque esta frase la hemos escuchado todos. No, yo no hago fuerza porque es que me, no me quiero poner como un tío. Esta frase la hemos escuchado en todos los pabellones, seguro más, 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 más de una vez. Y claro, esto, todos, esto es un mensaje que hay que, hay, que hay que cambiar. Pero... Porque, porque ah. si no, no vamos a poder eh, intervenir Y luego, pues obviamente, pues eso Darle, darle uh, acceso a recursos a, a las jugadoras eh, de, de los diferentes deportes Porque si mm, no, sé, por lo menos estar igual que los hombres eh, en, en acceso Luego ya habrá que cambiar también el mensaje Y, y, y incidir sobre lo, lo psicosocial también ¿no? Porque el mensaje que calan las chicas es ese eh, O alguno es ese, ¿no? El de... El de la fuerza y otro problema que yo creo que encuentro vinculado a, a, a la, también a un mensaje cap que se capta en, en, el, en los entornos de las lesiones es un, como yo diría una, una romantización de, de esta lesión ¿no? alguien parece que se lesiona y el apoyo social ha crecido mucho alrededor y eso, eso está muy bien, pero parece como que se ha normalizado como bueno bueno, esto le pasa a cualquiera, ya es, ya es normal que una jugadora eh, se haya roto la rodilla como dicen, ¿no? Eh, bueno, eso es normal, no te preocupes, de, de esto se sale. Ahora te
2: ha tocado a ti, eso hermana, como... eh... únete al club,
1: ¿no? Sí, 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 pero parece como... y A ver, que está muy bien, el apoyo, genial. Y obviamente, esto es una lesión que hace unos años era el final al final de la, de la, de la vida deportiva y ahora... Gracias a Dios, no es el final, de no tiene por qué ser el final de ninguna vida deportiva, pero ojo, porque empieza a serlo, porque claro, de esta romantización es, bueno, y tira, y vuelves, y vas a volver, ya ve quién vuelve antes, y no, yo lo voy a hacer mejor que, que claro, y entonces entramos en el problema, otra lesión, y claro, ya empiezan a, a dañarse otras estructuras, entonces ya... Sí empiezan los mm. problemas, y muchas veces es eh, el, bueno, ¿te has roto el cruzado? No, no, me he roto el menisco Ah, bueno, pues, ah, menos mal, y parece como que el, el para salir un poco del cruzado, ¿no, Ana? El, parece que sí, pero el, el cruzado es algo, sí, el menisco es, no
2: es nada
1: es, es como que te tocó la lotería y dices, no, si es que posiblemente te retire antes de la práctica deportiva un menisco, menisco. Que, que una plastia que un, de, cruzado. De, de, que un cruzado, entonces pues eso, hay que cambiar el mensaje, el masaje, yo creo también el mensaje percibido alrededor de esta lesión, que es una lesión que, que tiene curación, sí, y, y, y se evoluciona mucho en el estudio de la lesión, pero vamos, que tampoco es una lesión banal. Tiene cambios eh, para la vida del deportista, tiene cambios eh, biológicos, eh, bueno, que, que es una lesión seria. Hay que tomársela como una lesión seria, que sí, se puede sí, tratar. Sí. Cuando pero te recuperes
2: acabará, pero tienes que seguir responsabilizándote de ella toda la vida, igual que por tener un empaste no dejas de lavarte los dientes... Cuando una sí. persona se lesiona, sabe que va a tener que tener unos hábitos que, que yo como fisioterapeuta, más allá de recuperar una rodilla, sé que tengo que ir un poco más allá con los pacientes y adherirles a unos hábitos de vida para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, al oírlo de, de lo que decía Jorge de romantizar esta lesión, parece que ahora ya cuando te rompes el cruzado es como, ah, bueno, las chicas, ¿no? A, a mí, bueno, claro, a mí también le ha to tocado a muchas. Foto en la cama con, haciendo un ok, volverás más fuerte. Y luego, gracias sí. a, a todos, believe y vuelve sí. a cubrir, ¿no? Y mmm, yo creo que las redes sociales están para lo mejor y para lo, para lo peor. Para lo mejor es para apoyarnos entre nosotros, pero también creo que hay que quitar esa romantización y ponerse serio, buscar información porque creo que ha sido en octubre o noviembre cuando he visto a una mujer futbolista que daba las gracias por volver y al mes ha vuelto a ocurrir, ¿no? Y hay, hay, hay que, o sea, más allá de las redes, más allá de, de, de romantizar, también las tenemos que usar para dar información verídica
0: o los medios de comunicación, como Cristina, tú nos estás dando la oportunidad. Es que yo creo que lo importante es, estáis hablando de cambiar el mensaje, pero hay que cambiar el mensaje desde, desde que somos pequeñas, desde que, desde que somos niñas, y ese trabajo de fuerza, ya no hablo, si hagas deporte no hagas deporte, eh, ¿cuántas mujeres no sufrirían a lo mejor, me voy a otra cosa ahora, ¿eh? que es osteoporosis, si hubiesen trabajado la fuerza, Exacto. si hubiesen hecho Exacto. una musculatura sí. que permitiese a es. ese hueso crecer, desarrollarse y no sufrir después?, o, ...o hablo de los hombros... ...porque los hombros también... ...caemos como moscas... ...las mujeres a partir de cierta edad... ...si no hemos trabajado también esa musculatura... ...y no tenemos la fuerza suficiente... ...porque cargamos... ...cargamos las bolsas de la compra... ...cargamos a los hijos... ...que los llevamos en brazos... ...cargamos con pesos... ...que no estamos acostumbradas a lo mejor a levantar... ...y qué pasa con ese hombro... ...que cae... ¿Por qué? ...por qué no hemos hecho ese trabajo de fuerza... ...y hay que recordarlo... ...que, no, que no es solo necesario... ...evidentemente en el deporte de, nivel, de alto nivel... ...por supuesto... ...o en el deporte que, que se haga de competición... Pero hay que llevarlo al día a día de todas las mujeres, que hay que trabajar, que hay que hacer un trabajo de fuerza, que, que este cuerpo evidentemente necesita un ejercicio y una actividad para mantenerse y que la única manera no es solo alimentarlo alimentarlo bien, sino que hay que hacer ejercicio, un ejercicio además pautado, que sepamos lo que hay que hacer y trabajarlo. Pero ahora sobre todo, Jorge, Ana, al margen de, bueno, hoy estamos hablando de este tema aquí en nuestro programa, pero... ¿Habría que ir, no sé si a las federaciones, a los clubes, en los cursos de, que, que hacen de, de, de técnicos para ser entrenador entrenadora, que conozcan realmente esto y que realmente le den la importancia al problema? Que estamos hablando de una epidemia, porque el nivel de lesiones es de epidemia. ¿Habría que ir allí o qué, sí, sí, qué, sí. qué habría que hacer?
2: Sí. Yo, sí, bueno, Jorge, no sé si quieres empezar tú.
1: No, no, di dime, dime, Ana.
2: Yo, o sea, además como mujer deportista que he sido y también, eh, yo jugaba ajo que hierba y en nuestros años mmm, no se veía tanto pero ahora se está empezando a ver más pues porque hay más, más, más mujeres jugando. Yo creo que habría que ir a los clubes lo primero a decir que esta situación parece normal pero no la es. Eso es la primera idea que en todos los deportes en la sociedad deberíamos decir, no lo es. Y lo segundo sería eh, informarnos, es decir, decimos que hay tres partes, la biológica, las, la psicológica y la social. Por hablar de los factores sociales, yo no querría desechar la parte biológica. Hay que informar a los entrenadores, a los preparadores físicos, de, de cómo funciona el cuerpo de la mujer, de cómo son nuestros ciclos. Tienen que entender que las mujeres no somos hombres en miniatura a la hora de entrenarnos. O sea, No vamos a tener la misma fuerza en la fase lútea que en la fase folicular, que se deberían monitorizar los ciclos menstruales para ver cuándo una mujer puede dar más, cuándo tiene que adaptar la carga, cómo trabajar los, a, a, los aterrizajes, que es el principal mecanismo de, de lesión, eh, cómo enseñar a la mujer a frenar, ¿no? Eh, pues todo eso incluir en la una parte biológica y en ese entrenamiento de fuerza que hablamos que a las, a las jugadoras les gusta más o menos, saben que van, o sea, que los entrenadores eduquen que van a tener que pasar por ahí. Luego había que hablar de, de, del, tema psicológico, ¿no? Y de, pues eso, de las, que también afecta a los hombres, eh, de, de las cargas psicológicas, del cansancio, de la fatiga, etc. Y luego había que hablar, pues, mucho de eso de los factores sociales para hacernos reflexionar, eh, eh, si esto es viable, porque habrá muchas federaciones que te digan, bueno, las mujeres no pueden manejar Tantos recursos porque no lo producen, ¿no? O sea, el fútbol femenino no se ve tanto como el masculino. Vuelvo a creer que esto es un tema de educación. Igual que las mujeres no hacen fuerza, eh, el fútbol femenino no se ve porque no es tan bonito como el de los hombres, ¿no? Creo que hay muchísimas, muchísimas cosas que cuestionar, pero entrar en las federaciones y empezar a hacer este tipo de programas y educarnos cada uno en casa a lo que decimos a las niñas, ¿no? Porque parece que hemos avanzado mucho. Pero nos queda muchísimo, muchísimo todavía eh, por, por educar a las mujeres y, y por educar también a los hombres en lo que les va a suponer que las mujeres también tienen que tener accesos a cierto tipo de recursos. Yo creo que la solución iría por ahí. Y lo primero, por lo que he dicho, por no pensar que esta situación es normal.
0: Exacto. Jorge, no sé si quieres añadir algo porque creo que han trabajado bastante claro.
1: Está totalmente claro. Lo único es enseñar que realmente cuando muchas, algunas veces, cuando intentas explicar ese tipo de cosas, te encuentras un muro. A yeah. mí me ha pasado, seguro que a todos nos ha pasado. Como, bueno, sí, pero pero esto para mañana. O sea, esto sí lo entiendo, pero tengo otras prioridades. Y parece como que siempre vamos poniendo cosas delante de, de, de este tipo de cosas. Sí, entiendo lo que me dices. Como mucho te pueden decir, estoy de acuerdo, pero es que tengo antes que hacer esta Siempre hay un antes, siempre hay algo antes que, que implementar estas cosas. Y, y eso, para desgracia, luego pasa lo que pasa y luego bueno parece la palabra la famosa frase de la mala suerte ¿no? que, que también tendríamos que huir de día porque parece que todo es mala suerte y, y a mí a mí es otra cosa que tampoco me gusta nada cuando no se lesionó ahora fue mala suerte para mí la mala suerte puede ocurrir alguna vez y puede ser otro, otro boleto más de la lotería de la lesión pero normalmente no todo es mala suerte, o sea, mala suerte es que en un choque alguien te caiga encima de la rodilla, eso es mala suerte, es mala suerte. pero cuando una jugadora en un salto o en una cinta, hablando de balonmano o en un cambio de dirección, o en, o en una acción defensiva en el fútbol o en baloncesto en un salto, cae sola y se lesiona, eso no es mala suerte. No no es mala suerte, pues sistemáticamente no puede ser mala suerte. Uh -huh. Son estas otras cosas que hemos estado hablando. Eso es... Y bueno, pues eh, queda un largo camino, en, en o, o desgraciadamente queda un largo camino en, en, en esto, en, en cambiar este, este tipo de percepciones de, de los estamentos, organizaciones, clubes, federaciones.
0: Sí, por
2: eso creo que también es positivo empezar, Jorge, por, por los propios individuos, es decir, por cada persona sí. que pasa por nosotros, poder educarla de, de una manera con la información que le hace falta y que esa persona la transmite a su alrededor sí. con pequeños cambios, es lo que podemos ir haciendo a través de, de cada paciente. Y por eso también arrancamos el, el proyecto, ¿no? en la web de sí. niñaspain.es, donde eso fue un trabajo personal mío en la pandemia, donde en la pestaña pacientes eh, están las fichas según lesión, ligamento cruzado anterior, menisco, para que los pacientes puedan leer y entender todo esto de lo que estamos hablando, que, que es la información, porque lo primero que necesitas para resolver un problema es información. Pues que, que encuentren la información verídica, la información correcta, para que los pacientes sepan qué les ha pasado, qué opciones tienen, cómo pueden solucionarlo y qué hacer a partir de ahora. De momento, mientras no cambien con las instituciones, nuestro, nuestro objetivo son los individuos. Sí,
1: sí, es sí, cierto y, y sí que es verdad que tú puedes eh, intervenir Mediante el individuo por, Para que el individuo reclame eso Es decir, que Si la jugadora, normalmente cuando, hable, cuando hablas con ella y, y lo entiende Bueno, pues ahora reclámalo en tu club Reclámalo en tu federación Explícales que esto no puede ser normal Que tú quieres que te faciliten esto Que estás dispuesta a cambiar otras cosas Dentro de lo que te dan por esto Porque es importante que tengáis esto como, como colectivo Hablando de deportes, sí, sí. Eh, de deportes colectivos Es decir, bueno, ponte de acuerdo con tus compañeras Reclamad esto como grupo, que a veces mmm, se centran en otras cosas. O, o No, esta es una petición que tenéis que hacer, tenéis que responsabilizaros porque el riesgo es vuestro, la, la rodilla es vuestra, que esto sí que es un mensaje siempre que nos y nos gusta al, al mensaje, no la auto, a los pacientes, la, la autorresponsabilidad. La lesión es tuya, la, la estructura es tuya, la lesión te va a ocurrir a ti, no le va a ocurrir al club. Yeah. el club te puede te puede cuidar más o menos pero intenta que te cuide lo máximo posible y luego obviamente estamos hablando de como hemos dicho de un juego de un deporte bueno pues hay, hay otro tipo de variables que intervienen intentemos controlar las controlables o, o al máximo las controlables
0: Sí, pero ese es un problema que, que de momento tiene una solución complicada, veo, porque evidentemente evidentemente la rodilla es suya, pero luego tiene tantos problemas alrededor que tiene que, que ir apagando fuegos porque tiene que ir a estudiar o tiene que ir a trabajar y luego tiene sí. que ir a entrenar y luego tiene ese viaje imposible para ir a jugar sí. el partido, etcétera, etcétera, etcétera. Son tantas claro, cuestiones... Eso mismo,
1: son cargas son, son cargas sociales que tienen que estar implementadas en el entrenamiento. No es simplemente el pensar eh, sí. cuánto es la carga física del entrenamiento. Sino es, vale, el que yo esté estresado porque tengo mucho trabajo, el que yo esté estresado porque tengo problemas en casa, el que yo tengo estoy estresado porque llego muy mmm, yo no sé, lo que sea o por este viaje que hemos hablado un fin de semana, eso tiene que estar eh, registrado, tiene que estar monitorizado en el entrenamiento, eso también es una carga de entrenamiento, eso también eh, tiene que ser adaptado, no es solo pensar en entrenar una hora, entrenar un... no, no, es que la carga que es que percibe el individuo está demostrado que es súper importante para el riesgo de lesión. Y eso es difícil de monitorizar, difícil de explicar, difícil de percibir por, por el entorno, pero está ahí, bueno. y cada vez hay más estudios que así lo reflejan.
0: Pues vamos a, tener los que grandes lo registran. <risa> vamos a tener que seguir sí. hablando de, de esto y de, de, y de otras cuestiones, pero creo que es importante, empezamos el, el año y viendo cómo siguen subiendo el número de deportistas que se rompen la rodilla sin una causa esa, con esa mala suerte de que es un choque que te cae alguien encima y, se, y te ha roto la rodilla del, del golpe. Tendremos que seguir hablando e intentar a ver si escuchan ¿no? desde las federaciones, desde esos eh, cursos de tecnificación que se haga, que entrenadores y entrenadoras con, con, conozcan bien el problema y realmente lo afronten para evitar que esta epidemia se convierta en una pandemia, porque va camino ya al, al ritmo que, que vamos y que realmente todas las mujeres entiendan que hay que trabajar la fuerza, que es la única manera de... Aguantar ciertas cuestiones que no se nos vaya rompiendo poco a poco el cuerpo si no lo hemos trabajado adecuadamente pues Jorge Suárez y Ana Gazi Martín muchísimas gracias por atender nuestra llamada por explicarnos este problema pero tendremos que seguir hablando porque por desgracia creo que las lesiones van a seguir viniendo todo lo que haga falta y, y para
2: ayudar a, a, al, al máximo número de jugadoras y jugadores posibles lo que haga falta muchas gracias a ti Cristina
1: igualmente Cristina muchas gracias por darnos visibilidad a, a este problema y la oportunidad de, de, de hablar sobre él.